0: Hallo, willkommen zum Podcast Episode 4, heute mit dem Jochen Schmidt. Thema heute, wie wurde ich Trader? Ein Blick zurück vom Daytrader Jochen Schmidt, der Start der Karriere zum Trader und was davor los war, ein realistischer Blick und so manche Anekdote, wie wir den Jochen Schmidt vielleicht schon aus den vielen jahrelangen Webinaren kennen. Heute ist es ja wieder ein Podcast und die Webinare natürlich auf YouTube, dem Kanal von Admir Market, zu finden. Hallo Jochen, ganz kurz stell dich vor.
1: Ja, hallo Jens, mein Name ist Jochen Schmidt, bin 1966 geboren, also 54 Jahre jung. Seit 13 Jahren als äh, Trader äh, hauptberuflich tätig. Zuvor war ich 17 Jahre lang äh, selbstständiger Immobilienmakler, also von zu Hause aus bin ich gelernter Immobilienkaufmann. Und 2006 war es, wo ich mit dem Trading begann oder wo ich zum ersten Mal Fühlung aufnahm mit dem Thema an sich. Ja, und für Admera Markets bin ich jetzt, äh, ich glaube, im achten Jahr auch als freier Moderator tätig, mit sehr, sehr erfolgreichen Webinarserien, auch auf Messeauftritte. Ähm, ja, das ist so ganz kurz umrissen Rissen mein Werdegang.
0: Ja, und wir bleiben nie stehen, jahrelange Erfahrung. Ich glaube, jetzt im Jahr 2020 seit acht Jahren Webinare und seit 2020 starten wir auch Podcast. Und der Jochen ist immer am Ball der Zeit. Also freuen Sie sich, wir haben ein tolles Thema vorbereitet. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche.
0: Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie einen Empfehlung zum Kaufen halten oder verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. So, und die angekündigt Thema ist, wie wurde ich Trader? Die Höhen und die Tiefen, wie kann man den Einstieg in die Traderwelt starten? Wie viele Stunden musste ich üben? Was waren so die größten Rückschläge? Was waren die größten Erfolge? Also auch viele viele Anekdoten und viele Stories aus der persönlichen Geschichte von Jochen Schmidt. Wir freuen uns und dafür sind Podcasts ja besonders gut geeignet, ein bisschen zurücklehnen beim Autofahren, im Bus, im U-Bahn, beim Kochen, beim Abwaschen, wo auch immer Sie den Podcast hören. Viel Spaß mit den Anekdoten und den vielen, vielen Tipps und Tricks aus dem Leben von Jochen Schmidt. Jochen, leg los.
1: Ja, vielen Dank, Jens. Ganz, ganz ungewohnt, sage ich mal, dass man mal ein paar persönliche Dinge auch von sich gibt. Ist eine alte, alte äh, Verkäuferfrage, ein alter Trick im Verkauf, dass äh, man zu jemandem sagt, zu einem Neukunden, sag mal, wie haben sie eigentlich einst angefangen? Und die meisten Kunden können da nicht mehr aufhören zu reden. Jetzt geht es mir genauso. Ja, wie schon vorhin erwähnt, ich komme also aus dem Verkauf oder aus dem Vertrieb, wenn man es genau nimmt, äh, war immer selbstständig in meinem Leben also bis auf die Zeit, als ich Azubi war oder mal Werkstudent in irgendwelchen größeren Firmen, war immer selbstständig. Selbstständig aus folgendem Grund, ich liebe es frei und selbstbestimmt zu leben. Bei mir war es also jetzt nicht unbedingt immer das große Geld, warum man sich selbstständig macht. Natürlich lehnt man das nicht ab, aber bei mir ist die, die Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will und mit wem ich will, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, der sich auch nicht verändert hat. Also nach wie vor ähm, ziehe ich immer, eine selbständige Tätigkeit vor, warum, wenn es mir nicht passt, kann ich gehen und äh, kann die Arbeit meist auch so gestalten, sag ich mal, dass es mich befriedigt. Das muss ich dazu sagen, weil Trading hat damit auch zu tun. Ähm, wie bereits auch am Anfang erwähnt, bin also gelernter Immobilienkaufmann und habe mich direkt nach der Lehre selbstständig gemacht, das war 1994 in Stuttgart. Man hört es auch an meinem SCH, dass ich aus dem Südwesten von Deutschland stamme und habe also 17 Jahre lang einen riesen, riesen harten Kampf geführt in einem sehr, sehr engen Markt mit viel Konkurrenz, äh, natürlich auch mit vielen Rückschlägen, die man als Selbstständiger hat und habe bemerkt im Laufe dieser Jahre, dass ich die Ziele, die ich einst hatte, nicht äh, erreicht hatte. Und irgendwann kommt der große Moment, da fragst du dich ja, ja, Moment, warum hast du es ja eigentlich nicht erreicht? Und ich denke mal so, klassisch selbstständig weiß man tief im Inneren, dass man immer selber verantwortlich ist für die Dinge. Die man da getan hat oder, oder nicht getan hat. Ich muss dazu sagen, die Zeit äh, von 1994 bis, ich glaube, 2011, war die Zeit, es glaubt heute keiner mehr, ähm, wo man wirklich Immobilien verkaufen musste. Also, das war nicht so, dass die Leute Schlange standen. Ähm, das war also wirklich ein ganz, ganz heftiger Job. Und zwar in der Hinsicht, dass man ständig akquirieren muss. Ich komme gleich aufs Thema mit Trading, aber ich muss das erklären. Man muss ständig akquirieren. Das heißt, man hat eine Seite der Selbstständigkeit, wo kommen die Kunden her. Und der Immobilienmaklerjob ist auch einer, wo man zwar Stammkundschaft aufbauen kann, die aber mit viel Glück alle Jahre wiederkommt. Das heißt, hat man also ständig eine Seite, die man ständig bedienen muss, die Akquisition, das Finden von Kunden. Der andere Part ist der, wenn ich jetzt Sachen akquiriert habe, wie, wie bekomme ich die weg? So. Und man muss auch dazu sagen, ein Immobilienmakler ist kein Immobilienhändler. In Deutschland muss man es extra erwähnen. Also ich bin klassisch ein Vermittler gewesen, ähm, der zwei Leute mehr oder weniger zusammenführt und denen die Möglichkeit gibt, einen Vertrag abzuschließen. So. Und diese zwei Fronten äh, muss man bedienen. Und neben dieser sehr anstrengenden, wirklich sehr aufwendigen Arbeit kommt noch ein Faktor hinzu, der für mich dann der ausschlaggebende Punkt war, ähm, aus der Branche rauszugehen. Und zwar der sogenannte menschliche Faktor. Also ganz einfach beschrieben, man macht seine Arbeit, zwei Seiten haben einen Vertrag gemacht, sie sind zufrieden und sie bezahlen einfach die Rechnung nicht. Ganz einfach. Weil sie wissen, du bist ein kleiner Wurstel und sie viel Geld haben und sagen, ja klag du erstmal doch alle Instanzen, wir zahlen es einfach nicht. Punkt fertig aus. Da gehen dann zwei, drei Jahre ins Land, bis so eine Geschichte überhaupt, sagen wir mal, über den Berg ist, je nachdem wie sie dann ausgeht, auch immer schön abhängig vom Eigentum, von der Eigentumssituation des Richters. Ja, also ganz interessant, in der geringsten Instanz hast du noch Richter, die wohnen selber zur Miete, die ähm, sehen die Sache anders und in der höchsten Instanz hast du dann schon ich mal, Richter, die ganz, ganz kräftig und gut vermögend sind und die urteilen jedes Mal anders aus ihrer persönlichen Sicht heraus. Sorry, war meine Erfahrung. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte immer einen Unbekannten und das war der menschliche Faktor. Entsprechend kriegt man eine riesen Menschenkenntnis. Man muss also extrem aufpassen, mit wem man Geschäfte macht. Vor allem, wenn man selber sauber und gerade bleibt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Mit der Zeit bekommt man Ermüdungserscheinungen. So war es zumindest bei mir. Und so geht es ja den meisten Leuten, die jetzt wirklich im Jahr ein paar tausend Hände schütteln. Also ob es jetzt Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern oder Immobilienmakler oder Autoverkäufer sind, wenn du ständig mit Menschen zu tun hast, ähm, Irgendwann ist, ich glaube ich, die, die, diese, diese Lust oder Freude, mit Menschen zu arbeiten, echt gut bedient. Und du sagst, okay, äh, was kommt jetzt noch? Und ich, ich spürte, dass ich immer mehr in diese Richtung tendierte. So, und jetzt kam die große Frage, was kannst du machen? Wenn du doch jetzt nur Immobilienkaufmann in Anführungsstrichen gelernt hast, immer in, in, in der Richtung unterwegs warst, deinen Job ja auch kannst. ja? W welcher Bereich gibt es, wo du eigentlich diese Talente äh, umsetzen kannst, die du hast oder die die Erkenntnisse, die du dir die erarbeitet hast. Und ähm, es war so, ich hatte einen sehr, sehr guten Kollegen, der war sehr erfolgreich als Immobilienhändler, ganz wichtig, der kaufte also auf eigenes Risiko Häuser an, machte Eigentumswohnungen draus oder renovierte die und verkaufte sie weiter. Ähm, der klassische Immobilienspekulant, wenn man es eigentlich genau nimmt. Großes Risiko bei diesem Geschäft ist dabei, vor allem am, am Anfang. Aber auch sehr, sehr viel Geld wird verdient. Und ich habe mir das ja immer wieder schön anschauen können, als klassischer kleiner Vermittler. Und irgendwann hatte ich diese Erkenntnis, dass ich sagte, es wäre schon toll, wenn ich selber An- und Verkauf machen könnte. Ob das jetzt mit Immobilien ist, ist es eigentlich für dich wurscht. Dann wollte ich jetzt nicht unbedingt gebrauchte Radios an- und verkaufen oder irgendwie sonstige Geschichten machen, sondern irgendwann, es war eigentlich ein Zufall mehr oder weniger, ähm, kam das, das Thema Börse. Bei uns beiden, bei dem Kollegen und mir zur Sprache, der hatte viele Aktien gekauft, zur Zeiten des neuen Marktes, ein riesen, eigentlich ein Riesenvermögen gemacht und das ganze Vermögen wieder verloren, als der Markt damals crashte. Und obwohl ich nie so zuhörte, wenn es um die Börse ging, auch damals in den 90er Jahren, haben einige, oder viele, viele Leute haben immer mit Aktien zu tun gehabt und so. Und ich dachte mir immer wieder, ach, Aktien, alles Blödsinn, Spekulation, hahaha, ha, ha. Ich habe die Immobilien, das ist viel fundierter, außerdem bin ich Schwabe ne und so. Aber irgendwie fiel mir das wieder ein, ich sagte, na Moment mal, stimmt doch. Also wenn du einen Verkauf machen willst und nicht gleich jetzt, äh, 3 Millionen oder 5 Millionen Euro Kredit aufnimmst, um, um ein Haus zu kaufen, um das Ding und die Bude umzudrehen, äh, hey Moment, ich kann ja Aktien an- und verkaufen. Und da war es geboren. Plötzlich kam, äh, kam dieses Thema mit Macht ja, in meinen Fokus. Und dann äh, als, als nächster Schritt äh, begriff ich, also wenn jemand wohl beruflich das macht, dann musste er gar nicht mehr akquirieren. Der Markt ist ja da. Und als nächster Punkt kam dann die Erkenntnis, ja Moment mal, und der muss auch niemandem mehr in die Augen gucken und die Hand schütteln. Sondern ich meine, die Börse ist die Börse oder der Markt ist der Markt. Ähm, ich werde ja wohl kaum um das Geld kämpfen müssen, was ich an der Börse verdiene. Und dann hat es wirklich gezündet bei mir. habe ich gesagt, ja Moment mal, das ist ja die Alternative schlechthin. Jetzt hatte ich schon immer einen Hang zu Computertechnik. Ich liebe äh, Computer. Ich liebe auch Computerspiele oder ich sag mal generell das Entertainment, was um um, um, diese, ja, um diese Maschine herum aufgebaut worden ist in den letzten Jahrzehnten, ob das jetzt Filme sind oder ob das Spiele sind oder kreative Geschichten da bin ich sehr aktiv also, ähm, im, im virtuellen Bereich, da habe ich teilweise auch ähm, immer wieder Kontakte gehabt in diese Softwarebranche oder in Entwicklungsbranche. Und ich habe mir gesagt, okay, Moment, ich liebe Computer. Ich sitze eh stundenlang davor in meiner Freizeit. Ähm, ja, Moment, wenn ich so ein Trader bin, und das geht ja in der Zwischenzeit alles vom Computer aus, von zu Hause aus, ähm, ja, dann, dann habe ich ja genau das Arbeitsumfeld, was ich eh mag. Und da ich jahrelang jeden Tag unterwegs war, also das Immobilienmakler verdienst du nicht Geld neben dem Büro sitzt, sondern du verdienst Geld neben du unterwegs bist und irgendwann hast du mal genug am, am Tag 10 Stunden im Auto unterwegs zu sein, im Stau zu stehen, äh, von der einen Wohnung in die nächste zu gehen, da sagte ich mir, wunderbar, also mein, meine Kontaktwünsche sind befriedigt, mein Bewegungsdrang ist auch befriedigt, ähm, hey, also ein Job, den ich wirklich von zu Hause aus machen kann, wie ich es möchte, am PC, ja besser geht's, gar nicht. und dann ging das los. So, und wie, ich denke, aller Anfang ist schwer, heißt und so war es bei mir halt auch. Also ich stand vor dem Thema Börse wie der Ochsenberg, ja, anders kann man es nicht benennen. Und natürlich kam ich jetzt ähm, auch über die Schiene, wie es jetzt die öffentlich-schlechtlichen Medien ja immer darstellten, äh, was es sich Börsennachrichten oder Berichterstattung, und ich war natürlich extrem drauf gepolt, ähm, dieses, ja, wegen der und der Nachricht oder wegen dem und dem Ereignis in der Welt, ist der Markt heute gestiegen oder gefallen? Und so habe ich auch begonnen, ähm, ja diese, diese ersten Schritte umsetzen zu wollen. Nun war es so, ähm, wenn, also natürlich war die Aktie im, im Mittelpunkt ähm, meiner Konzentration auf das Ganze. Ich hatte keine Ahnung, dass es äh, Futures gibt, dass es Knockouts gibt, Optionsscheine und Optionen, Zertifikate, was weiß ich, äh, nicht alles, welche Finanzprodukte es gibt. Das hat mich auch völlig überfordert. Deswegen habe ich gesagt, nein, nein, bleib du mal bei den Aktien guck mal jeden Tag in einer Tageszeitung, im Börsenteil, guck mal nach, wie die sich bewegt haben. Also das, das waren so die Anfänge, da erinnere ich mich auch gerade noch, saß ich in meinem Lieblingscafé, hatte plötzlich den Börsenteil auf, den ich nie angeguckt habe, hatte und dann würde ich verglichen zum Vortag, Ja, was jetzt zum Beispiel die Allianz-Aktie an Kursgewinn hingelegt hat oder die Daimler und dergleichen. So, und dann habe ich aber auch relativ schnell festgestellt, dass wenn es jetzt darum geht, ein monatliches Einkommen ähm, zu erzielen, ich ja da schon ein paar Aktien kaufen muss, damit da also entsprechendes Geld rüberkommt. Und er kannte sehr, sehr schnell die Grenze, die sich mir da auftat. Ja, also man muss ja einfach hergehen und sagen, die Aktie, wenn du jetzt nur Blue Chips kaufen willst, weil du keine Ahnung hast und dich sicher fühlst und sagst, oh, ich kaufe bloß die DAX-Titel, weil, weil die werden ja steigen. Nochmal ganz kurz an der Stelle, ich hatte keine Ahnung von Zeiteinheiten, ich hatte keine Ahnung von Daytrading. Also das war das waren meine ersten Schritte. Und merkte, naja, damit ich da halt wohl Geld verdienen, müsste ich ja schon mal, was weiß ich, 1000 Allianz am Stück kaufen. So. Und das Geld war zwar da, dass ich das hätte machen können, nur war mir natürlich auch klar, Moment, das Ding kann ja auch schief gehen. So, und da geriet ich in eine gewisse Lähmung rein, weil ich, weil ich sehr, sehr begrenzt nur diese Sache in der Größe bewegen habe können, wie ich mir es da eins ausgedacht habe. Und äh, dann gab es den nächsten äh, elementaren Schritt, an den ich mich heute auch noch bildlich erinnere. Ich saß wieder in diesem besagten Kaffee, habe die Tageszeitung gehabt, habe den Börsenteil durchgelesen, habe gesagt, ah, hätte ich doch gestern nur das und das gekauft. Guck mal, die ist um was weiß sich zwei Euro. Da haben es noch D-Mark äh, äh, gestiegen. Halleluja. Haha. War die Invest, die große Messe in Stuttgart, die Invest. Und da gab es einen Sonderteil in der, in der Zeitung wo dann zum ersten Mal das Wort CFD für mich gefallen ist. Weil die Überschrift war total reißerisch, der Trader lächelt, er verkauft die Position und hat 10.000 Euro verdient. Und das hat mich extrem angesprochen und ich habe dann diesen Artikel durchgelesen und zum ersten Mal was von CFDs gehört. Und dachte mir, oh, wow, wow das sind wieder so ganz komische Finanzprodukte, ah, da musst du echt aufpassen, ah, ist das überhaupt alles seriös, vor allem das ist ja ein Hebelprodukt. Und Hebelprodukt war mir nicht klar. Ähm, dass, dass der Hebel mir ja genau ermöglichte, die Situation, in der ich mich befand, dass ich eben nicht jetzt 1000 oder 3000 Allianz bewegen konnte, dass der Hebel das mir ermöglichen würde. Also ich musste ja nicht so viel Geld, also wenn man sagt, physischer Handel, legst du den Kaufpreis auf den Tisch, wenn du diese Stückzahl von Aktien willst. Das bräuchte ich ja gar nicht, weil es einen Hebel gäbe. Das heißt, ich könnte mit dem Geld, was mein Eigen war, viel mehr bewegen ja, und weniger auf den Tisch legen. Das hat mich angesprochen. Also der klassische Fehler, ja, der klassische erste Fehlschritt, den Hebel entsprechend zu sehen. Und der Punkt war aber der, ich habe den Artikel, ich weiß es 38 Mal durchgelesen, weil ich nicht begriff, die Erklärung des Hebels. Ja, der Wirtschaftsjournalist hat also den Hebel erklärt. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und gesagt, also ich weiß nicht, bin ich zu doof oder ist es der? Ähm, das möchte ich angehen. Und jetzt ist so, ich habe schon immer ähm, Hobbys gehabt, die mit viel Geduld zu tun hatten. Also ob das jetzt Modelleisenbahn, Bau ist oder Zillfiguren anmalen, außer also so Geschichten, die ich in meiner Jugend gemacht habe. Also wenn mich etwas packt, dann, dann beiße ich auch. Also so lange, bis ich es habe. So lange, bis ich es begreife. Und dann ging es los. Also, ich habe mich hingesetzt, habe gegoogelt, was damals noch gar nicht so äh, der Standard war, dass du jetzt zu Google gehst und alles findest. Nein, da musstest du also wirklich äh, dich durchwurschteln. Es gab auch nicht so viel Inhalt wie heute über das Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe festgestellt, dass die Berechnung des Hebels in diesem Zeitungsartikel nicht korrekt war. Und bin dann her und habe dann die Zeitung angeschrieben. Hab angeschrieben und gesagt: Leute, die Hebelberechnung stimmt nicht. Und dann kam äh, eine Meldung von der Zeitung zurück, wo es hieß, lieber Herr Schmidt, äh, nach Prüfung, bla bla bla, Sie haben recht, dem Autor ist ein Fehler unterlaufen. Und der Autor war also jetzt nicht ein Journalist von der Zeitung, sondern ich mal, ein Artikelschreiber von einem einschlägigen CFD-Magazin. Damals gab es das noch in Print. ja. So, dann habe ich mich an dieses Magazin gewandt und habe gesagt, Freunde, das ist ein Fehler in der Hebelberechnung. Tatsache bekam ich Antwort zwei Wochen später. ja, Tut uns sehr leid, Herr Schmidt. Wir entschuldigen uns. Stimmt, ist ein Hebel äh, falsch erklärt. Ähm, deswegen, als Wiedergutmachung senden wir Ihnen ein Abo für dieses CFD-Magazin. Und dafür war es für mich jetzt natürlich war die Sache geboren, weil ich sagte: Hey, ich hab's echt drauf.
0: <lacht> so war das damals. So ging das, das los. Also dieses Einarbeiten. Vielleicht sollen wir jetzt ein kleines Battle machen. Wer kann am besten für alle sehr leicht verständlich den Hebel erklären? Fang du doch mal an und dann versuche ich mal, wer es besser kann. <lacht> <lacht> und zwar für Dove, für, für Dummies. Ja. ja, genau.
1: Also der Hebel selber. Also ich habe ja erklärt die Situation, in der ich war. Also sprich, ich habe bemerkt, naja, das Geld ist zwar da, aber uh, es reicht nicht lang. Vor allem ist es ja dann gebunden, wenn ich etwas physisch kaufe. Benutze ich ein Hebelprodukt, bedeutet es, ich muss weniger Geld auf den Tisch legen, kann aber in der gleichen Größe oder in einer äh, höheren Stickzahl mich bewegen im Markt. Aber wer gibt mir das restliche Geld? So, Also, es ist, wenn man es jetzt ganz einfach sagen möchte, ein Kredit, in Anführungsstrichen ein Kredit, den mir der Broker gibt. Der sagt: gib du mir nur eine Sicherheitsleistung, die sogenannte Margin, ich lege den Rest obendrauf. Aber eins ist ganz klar, es ist kein Kredit, dass die mir jetzt das Geld erstmal überweisen und ich dann, was ich mir ein Porsche davon kaufe, sondern der, der, der Broker macht das für mich immer gebunden an das jeweilige Geschäft. Und jetzt kommt es und der Broker wird nicht ins eigene Risiko gehen. Das Risiko liegt nach wie vor bei mir. Dafür dient erstmals die Margin, die ich hinlege. Und sobald die aufgebraucht ist, muss ich nachschießen oder der Broker macht den, den Trade zu. Das zur so Grunderklärung. Die meisten Trader gehen her und sehen die Geschichte, wie ich damals auch. Aha, ich kann ja mehr bewegen. Das heißt, das Geld, was da ist, das begrenzte Geld, lässt mich jetzt mehr bewegen. Ganz kurz, heute muss ich sagen, nie liebe ich den Hebel deshalb immer noch, auch wenn er beschränkt ist, leider Gottes, in der Zwischenzeit, weil das Geld, was ich habe, wird auch reichen und physisch. Nur, ich brauche es gar nicht auf den Tisch legen, sondern bleibe in der Größe, wo ich mich eh bewege, muss aber viel weniger Geld von meinem Handelskonto für, die, äh, für den Trade aufwenden. Das bedeutet, ich habe mehr Alternativen, die ich gleichzeitig handeln kann. Und zweitens ist meine Kohle immer schön bei mir und nicht beim Broker.
0: Jens, jetzt bist du dran. <lacht> Ich probiere es mal mit einfachen Beispielen. Nehmen wir einfach mal an, und das sind wirklich einfach Zahlenbeispiele, damit man einfacher kalkulieren kann. Nehmen wir an, der DAX hätte Punktestand von 100 Punkten. Also einfach wirklich theoretische Beispiele, damit man das beim Kalkulieren nachvollziehen kann. Und ein Kontrakt äh, DAX-CFD macht 1 Euro Lust für Sie aus. Und Nehmen wir an, der DAX von 100 Punkten steigt von 100 auf 101 und Sie haben einen 10er Hebel, müssen also nicht 100 Euro, um den DAX zu kaufen, investieren, sondern nur ein Zehntel, 10 Prozent davon, deswegen 10er Hebel, 10 Euro. Und bleiben wir bei dem Beispiel von 100 auf 101 steigt der DAX, haben Sie 1 Euro gewonnen, macht bei 100 Euro Einsatz ohne Hebel 1 Der CFD hat genau die Bewegung gleich mitgemacht, das heißt von 10 Euro auf 11 Euro 1%. Und dann haben sie nicht 1% Gewinn gemacht, sondern 10%. Also sie nur 10 Euro eingesetzt haben. Das Hast ist schon ein einfacher Hebeleffekt. Sein. Genau. Natürlich geht es in beide Richtungen. Sollte DAX fallen von 100 Punkten, 100 Euro auf 99, haben sie nur 1 Euro verloren. Oder 1% bei 10 Euro Einsatz mit dem CFD kriegen sie noch 9 Euro raus, haben also 10% verloren. Geht in beide Richtungen der Hebeleffekt und ja, Rock'n'Roll. Sie können hoch und runter traden, also Sie können auf steigende und fallende Kurse setzen. Und der Hebeleffekt erlaubt Ihnen einfach mit weniger Kapital an den Märkten zu agieren. Ähm, nur im Podcast, audiomäßig, ist das schon das Beste, was wir machen können. Viel, viel mehr natürlich auf unserer Webseite. Wir haben. DAX 30, der Bestseller, da haben wir ein Beispiel gemacht, auch mit realistischen Zahlen und einer Gewinn- und Verlustfeld. Wenn Sie also mal auf die Webseite gehen möchten oder DAX 30 CFD, da sind wir Platz 1 bei Google, einfach mal googeln möchten, DAX 30 CFD, und dann können Sie das Beispiel sich genauer anschauen. Aber einfach mal als kleines, eine kleine Anekdote, der Hebel für jeden erklärt. Zurück zu Jochen.
1: Danke, Jens, ja. Nee, und ähm, wie schon gesagt, also in dem Moment, wenn man sich den Hebel allerdings selber zurückrechnen kann, und das lernte ich ja mehr oder weniger ungewollt bei diesen ganzen. Äh, Geschichten, die ich da anstellte, weil ich es echt nicht begriff. Ähm, dann wird aber auch klar, äh, was weiß ich ich brauche. Also definitiv die, die Punktestände oder die, 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 der Preis eines Wertpapiers. Ähm, ich brauche den Hebel, den mir der Broker an, angibt, ja. ähm, Dann kann ich diese Dinge zurückrechnen. Und ich brauche natürlich auch die Wertigkeit pro Punkt oder Prozent der jeweiligen. Uh, Cfd sitzt in diesem Fall, um so eine Kalkulation durchführen zu können. Und wenn man das dann mal kann, brauchst du auch gar kein extra, sage ich mal, Hilfsprogramm mehr, sondern das geht im Kopf relativ schnell, relativ grob, und so kann man dann die Positionsgrößen bestimmen. Aber der Trader am Anfang bleibt einfach daran hängen, dass er sagt: Hurra, ich kann jetzt mein 10.000 Euro Konto mit dem Hebel 500 um das 500-fache aufblähen und dann brauche ich nur ein Trade und werde reich. So, und wie Jens gesagt hat, wenn der Schuss nach hinten losgeht, ist das Geld aber auch extremst schnell weg, wenn man so unvernünftig handelt. Okay, also ich hatte begriffen, was ein Hebel war, fühlte mich als der Großmeister, der das jetzt absolut drauf hat, ja und begann eben auf CFDs umzusatteln, weil ich erkannte, aha, hier kann ich mich ja richtig gut bewegen. Also wenn es jetzt einmal um, um diese Möglichkeiten äh, geht, die ich damals finanziell hatte. So. Dadurch kam plötzlich auch eine Änderung bei mir rein, dass ich die Einzelaktien gar nicht mehr so toll fand, weil ich ja per CIFD dies plötzlich die Indizes handeln konnte. Nochmal, der, in äh, der Index selber, also der DAX äh, in dem Fall der DAX Future also der echten Börse, äh, das war wirklich in einer Größe, wo ich bemerkte, oh wow 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 wow, das ist aber eine richtig heftige Liga. Also wenn du da daneben greifst, da hast du mal locker, locker ein paar tausend Euro weg. Plötzlich konnte ich aber über CFDs, konnte ich genau diesen DAX-Index, konnte ich handeln. Und dann war es auch nur noch ein kleiner Schritt in Richtung des sogenannten Daytrading. Und das Daytrading selber, ähm, das begleitete mich unwissentlich seit längerer Zeit. Ich hatte eine ähm, ne tolle Doku gesehen äh, im Fernsehen über amerikanische sogenannte Daytrader, die in der Regel, oder oft genug waren das Angestellte eben äh, an der Wall Street oder an den Börsen im Land, die aufgrund der Umstellung auf den elektronischen Handel, ja, arbeitslos geworden sind. So wie manch recht bekannte Leute, auch in Deutschland, deren Gesicht man von einer DAX-Anzeigentafel kennt, äh, die wurden einfach nicht mehr gebraucht. Bei uns hießen sie Spezialisten durch die Umstellung auf den elektronischen Handel. Also da gab es eine große Freisetzungswelle, auch in Amerika, ja, und diese ich sage jetzt mal, Trader gingen halt heim und haben gesagt, ja Moment, wir haben das Wissen, wir haben das Know-how, wir haben ein Modem <lacht> und können uns ja ähm, an, den, an den echten Kurs ranhängen, sei es jetzt per CFD oder eben dann physisch. So, Daytrading. dann habe ich eine tolle Doku gesehen, dass das also geht, dann war ich noch mehr gehypt, weil ich gesagt habe, ja schau mal, ist ja sagenhaft, äh, der, der, der kann aufstehen, mit verstrubelte Haare, sich einen Kaffee ziehen und im Schlafi den Rechner anmachen und, und Geld verdienen. Ja, ja, besser kann es ja gar nicht sein. So. Ähm, ein guter Freund von mir, äh, den traf ich äh, in, in der Zeit, äh, der hatte seinen Job verloren, wurde gekündigt, der hatte Probleme gehabt mit seinem Arbeitgeber und das war immer ein recht cooler Typ, dem ging es auch finanziell sehr gut. Hat er gesagt, wisst ihr was, Er könnt mich alle. Ähm, hat gekündigt, ist rauslaufen, hat sich ein Porsche gekauft, war Führung, also Führungskraft in dem Unternehmen und hat gesagt, so ist mir alles wurscht, ich mache eben was anderes. Äh, Dann habe ich gesagt, du, was machst denn du gerade? Und sagt, er ja, du, ich bin Daytrader. Und da war ich natürlich völlig geflasht. Und da habe ich gesagt, H-Trader ja, ja sagenhaft. Ja Mensch, jetzt erklär mal. Und hin und her hat er gemeint, ja, du, wir müssen uns mal treffen. Weißt du, also jetzt mit zwei, zwei Stunden oder so ist es nicht getan und das Treffen kam nie zustande. <lacht> Aus heutiger Sicht verstehe ich sehr, sehr gut, weil, wie ich es gerade eben erwähnt habe, mit zwei Stunden ist es einfach nicht getan, dieses Thema zu erklären. man Sicher kannst du sagen, ja, du machst halt Intraday, deine anderen Verkaufsgeschäfte äh, und äh, ja, das ist das Daytrading, weil du halt über Nacht nicht hältst und ja und am, Mona und am Monatsende und am Strich sollte ein Plus übrig sein. Ja. Das ist immer ganz einfach gesagt und so stellt man sich das ja auch vor und geht es ja dann auch an. Äh, dann in meinem Fall mit CFDs und es war so, dass äh, ich natürlich darauf brannte, so schnell es ging, ein echtes Handelskonto zu bestücken. Ja. Natürlich hat ein Demokonto, bei verschiedenen Brokern übrigens hatte ich ein Demokonto ähm, aufgemacht. Und um da rumzuprobieren. Um also ich überspringe jetzt fast schon die ganze Zeit, die da drauf geht, bis du dich erstmal mit der Software ähm, anfreundest. Unterschiedliche Handelsprogramme, unterschiedlicher Broker. So, ähm, dann generell die Produkte, also äh, nochmal, CFD an sich, aber wie wird der gepreist? Das ist ja extrem wichtig. Also in der Zeit, von der ich da gerade berichte, die gute alte Zeit, so gut war die gar nicht. Also da gab es zum Beispiel Broker, die hatten super Handelsprogramme, die ich sehr, sehr schnell begriff und die ich echt top fand, ähm, wo du aber zum Beispiel Mindeststückzahlen an DAX-CFDs handeln musstest und zwar zum Beispiel fünf Stück. Du, musstest, du konntest also nicht unter fünf CFDs gehen, du brauchtest fünf CFDs. Hinzu kamen Spreads, die teilweise bis zu sechs Punkte breit waren. Und dann gab es da oben drauf noch Festgebühren. Ähm, ich habe als Anfänger natürlich überhaupt nicht begriffen, dass da eine Lenkungsfunktion drin steckte, dass man wiederum Trader ansprechen wollte, in Anführungsstrichen, die hochkapitalisiert waren. Du kommst aber daher, was er sich äh, fast jetzt deine, deine 10.000 äh, Euro einbezahlt auf, auf dein Tradingkonto und innerhalb von drei Tagen ist das Konto platt. Wenn du in der Größenordnung beginnst, den DAX zu traden als blutiger Anfänger, und wirklich nicht weißt, wie dir geschieht, wenn der in die Seite reinläuft. Und du nach Gefühl rein und raus gehst. Wenn du plötzlich nur noch rote Zahlen siehst, in Panik gerätst, das schnell zurückhaben willst, das große Bedauern bekommst. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich hatte eine Zeit Demo-Programm. Hab, war da sehr, sehr gewissenhaft, habe da genau hingeguckt, habe bemerkt, aha, da gibt es also riesengroße Unterschiede von Broker zu Broker, wo du wirklich aufpassen musst. Und dann war es halt so zu meiner Zeit, die meisten Programme waren nicht Trading aus dem Chart heraus. Du musstest also rumfummeln, irgendwelche Zahlen eingeben. Und dann äh, die Frage des Stop Losses, äh, die wurde mir damals noch klar. Ich hatte mich getroffen mit dem ehemaligen äh, Immobilienkollegen oder mit dem Immobilienkollegen. Ich war in der Zeit ja immer noch Makler. Ähm, und hat er ja gesagt, ja, es gibt ja einen Stop-Loss, dann kann man die Verluste ja begrenzen. Dann habe ich gesagt, ist das ist sagenhaft, das wusste ich gar nicht. Ja, echt, wie geht denn das? Sagt er, ja, ganz normal äh, liegt halt eine Order im Markt, ne? so ja ähnlich wie ein Limit. Dann sage ich, was ist denn ein Limit? Ja, also, so ging das, also sehr, sehr zäh. Stück für Stück. Und wenn du gegoogelt hast oder ins Internet bist, du bist wahnsinnig geworden. Dieses Banker-Deutsch, ja? ähm, wo die einfachsten Zusammenhänge nicht erklärt werden. Vielleicht bin ich begriffsstützig, ich weiß es nicht. Also, ich habe immer. Für manche Dinge länger gebraucht im Leben, ähm, aber das war wirklich zäh. Also, was ist denn eine Limit Order? Was ist denn eine loss Order? Ja, was ist denn eine Market Order? Und all diese Kleinigkeiten. Also, man sagt im Englischen from scratch. Und genauso ging es mir. Also, wirklich wie der Ochsenberg, keine Ahnung. Und jetzt beginnst du dich da einzuarbeiten. Und je schwieriger es wurde, desto ja, entschlossener wurde ich. <lacht> Gut, also diese ganzen technischen Geschichten. Um, und endlich dann war es soweit, äh, dass ich eben im Demo hatte ich ein paar gute Gewinne gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, die Demo äh, bringt mir ja nichts, jetzt hier jetzt bist du Held oder wie, weil dem Demo jetzt da Plus gemacht hast. Ähm, jetzt aber schnell zum echten Handelskonto. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, ja, und dieses Konto, das war wirklich äh, bitter. Also meine Mutter war verstorben und... und äh, kleine Erbschaft hatte ich gemacht, also man sagt dazu, nicht zu viel, äh, zu, zu viel, um, um zu sterben und zu wenig, um davon zu leben, aber ich habe gedacht, na Mensch, das Geld werde ich jetzt nehmen und natürlich verzehn oder verhundertfachen, ist ja klar, ne? so fleißig, wie ich bin und so, so hinterher, wie ich bin ähm, und das Konto war, ich glaube, es hat keine drei Wochen gedauert und dann war das platt und jetzt kann man sich vorstellen, äh, wie man sich dabei fühlt, ich sage halt ständig meine Mutter, ne, ähm, ja, und eben, also ich, ich komme aus einem klassischen Arbeiter, ähm, Arbeiterhaushalt, man macht sich nicht selbstständig, man, man bleibt immer sicher, man geht ja kein Risiko ein, Börse ist Teufelszeug. Also ein typisch ordentlicher deutscher Arbeiterhaushalt, ne? also gegen alles ähm, sein, ohne es zu verstehen, wo große Chancen drin liegen und nur das Risiko zu sehen. Und natürlich sah ich mich erschüttert ähm, in meinem ganzen Vorhaben als dieses Konto kaputt war. So, was macht man in so einem Fall? Ähm, also eine riesen Niederlage erlebt, klar. Ähm, vor allem, also wirklich mit, mit bittersten Tränen, ohne Witz jetzt, äh, sitze dann abends zum Fernseher, ich, ich kann mich noch genau erinnern, als dieses Konto kaputt war, also als es auf Null war, da waren noch 3,50 Euro drauf oder irgendwie sowas. Und äh, mache einen Fernseher an und dann kam gerade Börsenberichterstattung, wo dann eine Dame mit großen makroökonomischen Zahlen erklärte, dass es doch ganz klar sei, dass der DAX heute gestiegen ist. Ich war short gewesen die ganze Zeit. Und wirklich, dann, dann bricht so die Welt zusammen, weil du sagst, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Woher wissen die im, im Fernsehen, woher wissen die das, dass jetzt, äh, was er sich der Markt gestiegen oder gefallen ist? Ich sehe auf meinem Rechner, am Handelsprogramm, sehe ich nirgendwo ein Fenster, wo ich einen Grund eintragen müsste ach so stimmt ja, die haben ja die Connections zu den ganz großen Playern im Markt mm, die werden dem bestimmt erklären, was die heute gemacht haben, ja ja Jochen da habe ich gesagt, ja aber ich habe den Kontakt nicht zu den großen Playern im Markt ja was mache ich dann aber ja wie gehe ich denn vor wie kriege ich denn den Einstieg hin dass ich Millionär werde oder finanziell frei oder wie auch ja immer diese Fragen konnte ich mir nicht beantworten, so wie 80% der Trader heute halt auch und saß halt vom Fernsehen und hab gedacht, das wäre die Börse. Ich habe zwar nicht den, den, ähm, na, wie sagt man, den Brückenschlag hinbekommen, dass ich auf dem 1 minuten chart handelte, während die Börsenberichterstattung eigentlich immer noch von Wochen redete, aber hey, ein Daytrader bist du ja auf eine Minute unterwegs, das war so mein Denken. Ich wusste ja auch gar nicht, was ein Daytrader ist. Ich hatte zwar die Doku gesehen und der Bekannte von mir, aber wie man das im Detail umsetzt, war mir überhaupt nicht klar. Ich habe die Dollarzeichen in den Augen gehabt und die Chancen gesehen und das Risiko hat mir mal richtig eine reingebrezelt. Also mir war klar, okay, so wird es wohl nichts werden. Ich habe aber keine Pause gemacht, das habe ich nicht gemacht. Dafür war ich zu elektrisiert und habe gesagt, also, okay, ich habe eingeschenkt bekommen, jetzt will ich es doch wissen. <lacht> bin also her und habe diesmal natürlich aus Firmengeldern das Konto bestückt. Also kein externes Geld von außen, sondern diesmal... Aber Firma, ne, so oder ein Unternehmen, als ja, nimmst du das Geld, was da ist fürs Unternehmen. Der Druck, den ich da hatte, war unbeschreiblich. Weil ich plötzlich merkte, oh, 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 oh ich beginne äh, hier Dinge zu vermischen, ähm, war aber wirklich so elektrisiert und so im Kampfesmut oder im, im, im Kampfesmodus, wenn mir gesagt habe, es mir wurscht, ja, jetzt will ich es doch wissen. Und Grüße an allen da draußen, die gerade zuhören denen es genauso geht, ja, ihr seid nicht allein. <lacht> ihr seid nicht alleine. Ich glaube, das gehört auch dazu. Dieses, na was, der hat mir eine reinkauen, ja jetzt möchte ich es aber wissen. Äh, anders geht es nicht. Ja? Äh, entweder gibst du auf in dem Punkt, weil du echt sagst, oh je, das überfordert mich, oder du sagst, nee, ich mache weiter. Mir war klar, dass ich eine Riesenklatsche erlitten hatte und jetzt wollte ich natürlich vorsichtig sein oder vorsichtiger sein ähm, als ähm, in meinen, also, also mit meinem ersten Konto. Und das gelang mir, aber nur zum Teil, weil in dem Moment, wenn wieder rote Zahlen kamen, wenn die Verluste wieder da waren, ich bin ja ein temperamentvoller und auch aggressiver. Ja. Ich meine, wenn du Verkäufer bist, geht es nicht, dass du da dass äh, das sitzt und sagst: ah, Kommt alle zu mir? Nein, du musst ja raus, du musst heran. Ja das war ich gewohnt. Und ja, dann gehst du wieder ran. Und in 0, war die Hälfte von dem Geld auch weg. So, und habe ich gemerkt, so wird es nichts werden. Gleichzeitig hatte ich das Problem, dass ich natürlich nicht mehr Makler sein wollte. Ja? Natürlich nicht. Ich meine, also entweder machst du was richtig oder gar nicht. Zwei Dinge gleichzeitig tun, kann ich nicht. Habe ich noch nie gekonnt, ja. Und somit begann also auf der Maklerseite das Geschäft zurückzugehen. Ich verdiente weniger Geld. <lacht> Und auf der Trading-Seite verdiente ich gar kein Geld, da verlor ich Geld. Und in einer ruhigen Minute, bei einer Zigarette in einem Kaffee, sagte ich mir, na ja, okay, wie lange geht denn das jetzt noch, Bist du richtig in die Präduille gerätst? So, übrigens, ich, ich überspringe jetzt, oder, oder das ist, eine, ist schon eine größere Zeitspanne, die ich jetzt beschrieben habe, ja. So, und dann kam wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Moment, nicht nur in meiner Trading-Karriere, sondern in meinem Leben. Und zwar war es so, dass ich gesagt habe: Okay, ich komme alleine nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ähm, was mache ich denn jetzt? Was, was kann ich tun? Also, ich bin ins Haus meiner Eltern gefahren, hoch unter den Dachboden und habe die, die Bücher aus meinem BWL-Studium wieder rausgekramt: Makroökonomie, Volkswirtschaftslehre. Ich habe gesagt: Da wird doch die Lösung drin sein. Ne? Die Börse ist ja die Wirtschaft. Ne? Also Volkswirtschaft und Börse, das geht doch eins zu eins, das muss doch so gehen. Dabei hatte ich äh, immer wieder erlebt, dass auch bei den tollsten Nachrichten die Geschichte genau in die andere Richtung ging. Aber ich dachte, naja, der Fehler liegt bei mir. Also habe ich begonnen, die Bücher zu wälzen. Dann musste ich, ah Moment, du brauchst so mehr Mathematik. Die reden ja alle von Indikatoren. Also Mathematikbücher, ich hasse Mathematik. Also Mathematik war nie mein Ding. Übrigens sind alle Mathematiker, ganz liebe Grüße, ich bewundere euch ohne Ende. Äh, ich kriege es nur hin, wenn ich mich tierisch anstrenge. Ja. Aber Mathe war nie, nie etwas, was mich groß fasziniert hat. Eher Sprachen oder kreative Dinge. Ja. Also das ist die typische ähm, Beobachtung ja, so von den Leuten, wer mag Mathe und wer mag nicht Mathe. So, aber ich war fest entschlossen, dass das auf diese Art und Weise doch gehen müsste. So. Dann habe ich natürlich geguckt, ja Trading-Bücher, gibt es denn Trading-Bücher? Und da gab es nur aus Amerika Bücher. Und das waren meistens Bücher über technische Analyse. Ja. Okay, habe ich gesagt, in Ordnung, egal, bestellt ihr das. Aber wenn es auf Englisch ist, ich meine, ich lese gerne englische Sachen, ich gucke auch immer Filme im englischen Original, also wird ja jetzt nicht so das Problem sein. Nun gut, jetzt war es aber so, dass manche Begrifflichkeiten im Deutschen oder im Englischen so nicht zu finden waren im Deutschen. Also es war eine einzige Geburt und dann war ich... Äh, ich glaube Amazon, ja, war ich da und habe eben geguckt, was gibt es an Trading Bücher auf Deutsch, die vielleicht gut sind und da war dann ein Buch, das hieß das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt. Da dachte ich mir, ja, oh, 39,90, nochmal 39,90, mein Gott, du gibst ein Geld aus, das gibt's es ja nicht, ja, Rezensionen gelesen. Entschuldigung, ich muss einen, äh, einen Schritt zurück machen. Ich war natürlich in Foren, da gab es die ersten Internetforen, äh, was es sich zu Börsenhandel und dergleichen, einschlägigen Namen, die heute gar nicht mehr so gefragt sind, aber damals ganz, ganz groß waren. Äh, und da war ich drin, genau. Und habe mir so die, die Fragestellungen der anderen angeguckt, ähm, der Anfänger, ja, die da waren, habe mich natürlich wiedererkannt, habe entdeckt, oh, das sind auch viele Leute, die haben die gleichen Probleme. Und du fandest nirgendwo eine gescheite Erklärung. Übrigens heute übrigens das Gleiche. Wenn ihr kochen lernen wollt, versucht mal über YouTube kochen zu lernen. Ihr findet 100.000 Videos und die wenigsten gehen in die Details, weil Kochen ist genauso schwer wie Trading. Ich weiß nicht, wie das Wasser beschaffen ist, was bei mir aus so dem Wasserhahn kommt, was aber das Brot verändert, was ich backen will. denn den Ofen, den ich habe, der heizt anders als der Ofen vom Fernseherkoch. Also es sind die gleichen Kleinigkeiten, die nie jemand erklärt und so ging es mir auch im Trading. So, und da war ein Forumsteilnehmer ähm, der hat eine Antwort geschrieben, als viele Leute sagten, der Markt ist manipuliert, was er sich die internationale Weltverschwörung, die Bilderberger, äh BlackRock, was weiß ich, was man auch heute noch jeden Tag hört, die sind schuld, dass wir die Verluste haben. Und der Typ geht her und schreibt, Freunde, bitte, könnt es vielleicht nicht sein, dass ihr eure Stops falsch legt. Und damit hatte er natürlich das Tabu gebrochen und alles sind auf den Reihen haben gesagt, was ihm einfällt. Und dann hat er gesagt, äh, Freunde, die meisten Verluste entstehen durch Stoppfehler. Und das war, der schrieb so schön in gutes Deutsch. Und ich dachte mir, der hat Ahnung, obwohl die ihn zerrissen haben. Und dann ging es so weit, dass der, als er herbeleidigt wurde, ja, so was, wer bist du denn? Und so und dann hat er geschrieben: Ich, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ich darf im Monat 400 Euro dazu verdienen. Meine Frau geht arbeiten, ich kümmere mich um das Kind. Und ich verdiene diese 400 Euro, indem ich mit einem DAX CFD im Markt handle. Und das war für mich ein Flash, weil ich gesagt habe, wow, der Typ ist ja ehrlich. Und der sagte dann, also beziehungsweise ich bin dann her und habe gesagt, wer ist das, ich habe das Profil aufgerufen und da war eine Buchempfehlung bei dem drin, das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt. Und da dachte ich mir, okay, ich glaube, das kaufe ich mir mal. Das habe ich getan und ähm, ja, das ist auch eine Anekdote, ähm, die wirklich langsam Licht brachte. Also war so, ich gehe immer im Sommer gerne ins Freibad und äh, in der Regel bin ich da zwei Stunden, dann haue ich wieder ab. Und da war es eben so, ich kam morgens mit dem Buch noch original verpackt ins Freibad an, ne? Hausmeister, alle kennen mich, ja, hallo Jochen, hi, hi. ich setze mich da an den Kiosk, in das Kaffee hin, äh, mir meinen Kaffee, schlag das Buch auf. Und irgendwann kam der Hausmeister, also der Bademeister kam zu mir, äh, fasst mich an der Schulter und sagt, du Jochen, wir schließen gleich. Also ich weiß, wie, ihr schließt gleich? Hey, hallo, es ist, ist, ist 20 Uhr, wir machen gleich zu. Was hast du denn da? Du liest ja den ganzen Tag schon, warst nicht einmal im Wasser. Und genau das war der Punkt. Ich habe das Buch angefangen zu lesen, habe nicht mehr aufhören können. Weil alles drin stand, es stand alles drin, all das, was ich selber nicht hinbekam. Und zwar in guten, verständlichen Worten. Das, war, das ist ein Meisterwerk, ein Meisterwerk an Pädagogik, an Einfühlvermögen für jemanden, der frisch mit dem Trading beginnt. Und nein, das ist jetzt keine Werbesendung für Michael Vogt, der heute was für eine Ehre zu einer meiner besten Freunde geworden ist. Wir mögen uns, wir, wir sehen uns oft, wir telefonieren oft. Aber das Ding ist ein Meisterwerk und deswegen habe ich noch lange kein Geld verdient. Aber ich habe zum ersten Mal begriffen, welche Werkzeuge vorhanden sind, um im Markt, im Intraday Trading, also für, für mein Interessenslage, ähm, aktiv werden zu können. Ich habe plötzlich die Unterschiede begriffen zwischen Ein- und Ausstieg. Ich habe begriffen Investitionsspekulation. Ich habe begriffen die Zeiteinheiten. Ich habe das alles anfangen zu begreifen. Aber nochmal, Geld verdient habe ich deswegen nicht. Also, aber es war zum ersten Mal ein Erfolg. Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass ich Gewinne, die ich machte, nicht mehr zufällig machte. Und ich glaube, das ist ein riesen Qualitätsschritt. Ähm, weil es ging plötzlich nicht mehr um dieses Geld, also diese ganzen Mühen, die ich hatte, waren in einer anderen Richtung, nämlich das Wissen zu bekommen. Ich war unbemerkt auf dem Weg gelandet, dass ich gesagt habe, ich möchte traden lernen. Geld verdienen, das war weit weg. Und ich glaube, das war mein Glück, dass ich, dass ich diese, diese Verbissenheit die Sache verstehen zu wollen, ja, dass ich das nicht am Geld festmachte, sondern an der Sache selbst. Die Buddhisten sagen, ja, der Weg ist das Ziel. Ich war immer ein Gegner von diesem Satz, typisch Vertriebsmann. Nein, das Ziel ist das Ziel und dafür rackerst du ran. Der Witz ist im Trading, funktioniert das aber so nicht. Und deswegen war ich so, heute bin ich happy drüber, dass ich damals plötzlich diesen Schwerpunkt ins Lernen hineinlegte. Außerdem war die Kohle eh nicht so üppig, dass ich da jetzt riesen Konten bewegen hätte können. Aber das zweite Konto war ja noch da, halbiert. Und das habe ich teilweise zum ersten Mal erhöhen können. Habe es aber dann auch wieder angebaut. Ja. Dann aber doch andere Fehler. Nicht mehr fachliche Fehler, sondern rein emotionale Fehler. Durch das berühmte Overtrading. Ähm, durch ganz klassisches Stopp-Wegziehen. Ja, das, das war so ein Riesenproblem lange Zeit bei mir. Ich habe es an Stop-Loss benutzt. Mir war klar, auch ohne das Buch von Michael Vogt von Anfang an, dass ich sagte, okay, ja, das Risiko ist schon begrenzen. Nur witzig, ich habe den Stop weggezogen, wenn der, wenn der Kurs da rankam. Ne? So. Und dann kam die Finanzkrise. 2008, glaube ich, war es. Und da war es dann wirklich oberheftig. Also ich habe äh, teilweise Trades gemacht, dann, wo du innerhalb von ein paar Sekunden Hunderte von Euro plus hattest. Ich weiß noch, bin ich durchs Wohnzimmer getanzt, da hatte ich mal einen vierstelligen Betrag, das waren drei Minuten, einen deutlich vierstelligen Betrag, äh, bin durchs Wohnzimmer getanzt, habe gesagt, jetzt kann nichts, jetzt kann nichts. Äh, dann kam ich an den Rechner zurück und da der gleiche vierstellige Betrag, der ein Plus war, war da ein Minus. Und dann ziehst du den Stop weg und der Markt zieht durch nach oben, wie wenn es keinen Morgen gäbe, obwohl doch Krisenmodus ist, Ja, auf dem 1 minuten chart wenn da mal ein paar hundert Punkte laufen bei so einer hohen Volatilität und du den Stop wegziehst, dann kannst dich zerbröseln und genau das ist mir passiert. Die Krönung war dann Handelsaussetzung im S&P 500. Ich weiß noch ganz genau, Handelsaussetzung, ich hatte eine Short-Position, eine große Short-Position und der Handel wird unterbrochen. Jetzt sitzt da, kannst nichts machen. Ich wusste nicht, dass der Markt Handelsaussetzung hat, wenn er gewisse Prozentzahlen verliert innerhalb eines Tages. Ja, Und der Markt eröffnete mit einer Lücke gegen mich. Also genau das, was der Daytrader nicht will, die Lücke. Das ist der einzige Grund, warum du Daytrader bist. Das Lückenrisiko willst du nicht. Das unkalkulierbare Risiko willst du nicht. Das Risiko willst du, aber nicht das unkalkulierbare. Und jetzt war ich gezwungen, das anzugucken. Und das ging gegen mich. Ich hatte eine Eröffnungslücke und dann zerriss es mir mein zweites Konto. Ja, das war dann wieder ein Tiefschlag ohne Ende. Also richtig schön blutige Nase, ja, verschwollenes Gesicht, gehst zu Boden im Ring, und beim Zu-Boden-Gehen sagte ich noch, und wenn ich draufgehe, ich mache das dritte Konto. Wollen wir es doch mal sehen.
0: Und das ist der richtige Moment, ganz kurz mal zu verschnaufen. Wir machen eine ganz kurze Pause und lassen auch unsere Dame zu Wort kommen. Und dann geht es gleich mit dem Part 2 weiter.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug.
0: Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. So, wir haben ganz kurz mal einen Schluck Wasser genommen, damit wir jetzt auch wieder weitersprechen können. Und es geht weiter mit dem Plan des dritten Kontos von Jochen. <lacht>
1: Ja, danke Jens. Ja, das dritte Konto. Also ich habe das Traden nicht bleiben lassen, obwohl das mich heftig getroffen hatte, war ganz klar, dass ich weitermache, weil ich die Gewinne gesehen hatte. Ich hatte gesehen, ich kann Gewinne machen. Und nochmal, es ist ein großer Moment, wenn ein Trader begreift, dass, ich sage jetzt einfach mal, der Zufall zwar immer auf seinen Schultern sitzt, aber er es in der Hand hat, ob er einen großen Gewinn, einen kleinen Gewinn oder einen viel zu kleinen Gewinn macht, noch viel wichtiger, ob er einen kleinen Verlust macht, der in relativ wurschtig ist, oder ob er sich in Monsterverlust reinsetzt. Das liegt in seiner Hand. Und das ist das Einzige, was er kontrollieren kann. Alles andere kann er nicht kontrollieren, egal wie überzeugt er ist, was er sich, die Finanzströme persönlich zu kennen, oder von der technischen Analyse oder von Indikatoren, oder von, was weiß denn ich? Es ist in seiner Hand, den Verlust zu kontrollieren. Und das war mir klar. Das heißt, ich war an, an dem Punkt angekommen, wo mir bewusst wurde, ich bin es, ich, nur ich, es liegt an mir. Und das ist auch gleichzeitig die schlimmste Phase, die ein Trader erlebt. Denn er weiß, was er falsch macht aber er weiß nicht, wie er es besser hinbekommt. Und das hat in der Regel große Auswirkungen auch auf sein Umfeld. Und auf das Thema möchte ich jetzt auch mal kurz eingehen. Die meisten Trader, die anfangen, ja, fangen ja ähnlich an. Es gibt immer Gründe, warum man zum Trading kommt. Und viele erkennen, dass wenn sie es wirklich selber machen wollen, also kein Copy-Trading, kein ich kaufe mal einen Fonds, die Jungs beim Fonds sollen sich darum kümmern, dass mein Geld mehr wird, sondern sie wollen es das selber machen. Sind besessen. Sie sind besessen. Das Umfeld, das familiäre Umfeld, soziale Umfeld, was selten genug einen Bezug zu diesem Geschäft herstellt und vor allem ja auch nicht herstellen darf, weil es ja moralisch, ethisch in Deutschland ganz, ganz unten angesiedelt ist. Also Börsenspekulation geht mal gar nicht. Bis auf die Zeit der Kaiserzeit, wenn man deutsche Geschichte betrachtet, ist Börsenhandel eigentlich ein Tabu. Und Börsenspekulation erst recht. Aber das war ich ja gewohnt. Als Immobilienmakler bist du automatisch ein Betrüger bei den meisten Leuten. Und als Börsenspekulant ja bist du bist ein Verbrecher. Aber nochmal, es prägt dich ja und belastet dich, denn die Momente allein vor diesem Rechner, wo du alleine Mist baust... Du kannst dich nicht ausholen. Es versteht dich keiner. Es versteht dich keiner. Also, die Eltern verstehen es nicht. Meine Mutter lebt ja nicht mehr. So, jetzt hast du ja deine Lebenspartnerin, ne? Langjährige Beziehung. Und die sah, die wurde immer unzufriedener, verständlicherweise. Weil, wenn wir über irgendetwas sprachen, sprach ich übers Trading. Jetzt äh, das ist diese eine ganz tolle Unterhaltung, wenn du jetzt äh, langjährige Lebensgefährtin, äh, die, die irgendwann dann zu, zu dir sagt, sag mal, können wir auch mal ein anderes Thema besprechen. Und natürlich wirst du jetzt stinkig, weil du gibst dir alles, ja alles ähm, in, in dieser Disziplin, die du dir beibringst und, und fühlst dich einfach alleine. Hinzu kommt noch, dass du dich missverstanden siehst, aber wenn jetzt noch so, so Sprüche kommen wie, ja, ihr seid schuld, dass die Kinder in Afrika arm sind. Ihr seid schuld an der Finanzkrise. Solche Typen wie du. Ja, dann hautst du die Hutschnur raus, weil du sagst, Kai Sau sieht den Nahkampf, den du dir hier gibst auf eigenes Risiko. Auf eigene Rechnung. Keiner lobt dich. Keiner versteht dich. Alle denken, du willst ihnen Böses. Dabei machst du das Geschäft noch doch was Gutes zu wollen. Nämlich Geld zu verdienen. Und du spielst mit in dem Spiel, in Anführungsstrichen, wo die Gegenseite im Markt ebenfalls ganz tolerant, weltoffen und fair ist. Wir setzen uns an einen Tisch, legen beide unser Geld hin und sagen gegeneinander, ich nehme dir das ab. Wenn du da mitmachen willst und es vorher nicht gewohnt bist, dann, dann hast du Probleme, weil du musst es verarbeiten, du musst es mit deinem eigenen Stolz, deinem eigenen Ego, deinem eigenen Spiegelbild verarbeiten und du bist Teil einer Gesellschaft oder wie sagt man denn, äh, auch einer, einer Hierarchie. Wo, wo bist du? Wie siehst du dich in diesem ganzen Dingens? Also lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ging auch noch meine langjährige Beziehung in die Brüche. Nicht nur wegen dem Trading, meistens ist nie der eine Grund, warum eine Beziehung kaputt geht, sonst war schon längere Zeit der Wurm drin, aber hey, nach zwölf Jahren, wow, jetzt bist du ganz allein. Okay, gleichzeitig brach bei mir das Geschäft weg, bei den Immobilien. Ich kümmerte mich nicht mehr drum. ich wollte Trader sein ja? und es war ganz klar, mein Berufswunsch war Trader, ich wollte dies, dieses Trading als Beruf, als, als Lebensexistenz oder Grundlage wollte ich erlernen, und ich war natürlich dahinterher ohne Ende. Es gab nichts anderes mehr. Tja, allein sein kann ich gut. Ja, Gott sei Dank kann ich das. Aber merkte, au, Backe, jetzt wird es richtig eng. Das Geld für das dritte Konto brauchte ich schon dringend äh, für meine Immobiliengeschichte äh, oder äh, Makeleigeschichte. Übrigens unterschätzt man auch, man hat immense Kosten als Immobilienmakler. Immense Kosten. Allein an damals Printmedien, es kostet ein Schweinegeld, wenn es halbwegs gut aussehen soll. Und generell, wenn der also als kleiner Selbstständiger die meisten Angestellten schlagern mit den Ohren, wenn einer sagt, was er im Monat eigentlich auf dem Tisch legen muss, wenn er jetzt noch Steuervorauszahlungen, Gewerbesteuerdingens, das ganze Zeug mal zusammenzählt, was du jeden Monat legen musst, ja? Und wenn da kein Geld reinkommt, das ist echt heftig. Also ich erlebte wirklich äh, einen Tunnelblick nach unten. Ich sage das gerade nicht, um auf die Tränendrüse zu drücken oder die alten Heldengeschichten aus dem Leben von Jochen Schmidt zu erzählen, sondern ich möchte an alle, denen es ähnlich geht. Und so manche Beziehung ging schon kaputt durch das Trading. Und so mancher schoss sich aus seiner Existenz raus wegen des Tradings. Oder ich könnte auch sagen, oder weil er es falsch angegangen ist. Aber diese Belastungszustände aus dem sozialen Umfeld, wo dich keiner versteht, wo dich keiner trösten kann. Und das Allergeilste, wo dich alle nur bemessen danach, ob du Geld verdient hast oder nicht. Das ist echt harter Tobak. Also nochmal, bist alleine. Das dritte Handelskonto, jetzt muss es aber werden. Weil wieder, es war Geld, was ich eigentlich für meine Selbstständigkeit ne, als Makler brauchte. Dieses dritte Konto, lange Rede, kurzer Sinn, fuhr auch an die Wand. Aber ganz langsam. Es ging ganz langsam diesmal und obwohl ich verzweifelt war und obwohl ich ja natürlich äh, mich selber nicht mehr mochte irgendwo, weil du fühlst dich als Versager, ja? Äh, ging ganz langsam an die Wand. Damals konnte ich das so nicht sehen, heute kann ich es sehen, Hin also, rückwärtige Betrachtung. Maklerbüro äh, ging runter, es war schlimm. Also ich, gerad, ich geriet wirklich in finanzielle Schieflage und nicht weil ich einen Porsche war. Oder Luxusuhren am Arme, nee, gar nicht. Es, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Im Immobilienmarkt wurde immer härter. Ja? Ähm, die Konkurrenz wurde immer größer. Ja? Die meisten Makler damals ähm, gingen plötzlich in den Wohnungsvermietungssektor rein, weil im Rest nichts mehr ging. Mein Steckenpferd waren gewerbliche Vermittlungen. Nur äh, ganz kurz bemerkt, damals war die Zeit, wenn du ein Büro vermieten wolltest oder also ich scheide Werkhalle oder sowas, du hast es Durchlaufzeiten von drei Jahren Teilweise. Drei Jahre. Ja? Heute ist es ein Verteilen-Boomzeit. Äh, ja, ob die jetzt noch weitergeht, ist auch eine andere Geschichte bei der derzeitigen Corona-Krise und so. Aber damals war es so. Also, sprich, alle flüchteten in dem Bereich, wo noch ein bisschen was ging. Es ähm, war schlimm. Also, lange Rede, Sinn, äh, lange Rede, kurzer Sinn: ich fuhr richtig an die Wand. Also, das Geld reichte abends gerade nochmal für einen Döner oder mal das Auto voll volltanken. Ja? Und ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, nein. Dann mache jetzt folgendes, lieber Jochen. Was du im Trading gelernt hast, und jetzt liebe Traderin, liebe Trader, hören Sie genau zu. Was du im Trading gelernt hast, kann dir keiner nehmen. Du hast im Moment nicht das Geld, um davon zu leben. Aber was du kannst, kannst du. Und das dritte Konto ging ganz langsam nach unten. Das heißt, ich mache es besser als die ersten und zweiten Male. Es ist eine Steigerung da. Ich weiß, dass der einfache Geist nun sagt, nö, hast ja Geld verloren, du Loser. Aber wer es halbwegs drauf hat und sich mal überlegt, wie langwierig der Weg ist, wenn man ganz alleine geht, der wird sehen, aha, wenn ich langsamer verdroschen werde und nicht mehr richtig böse verletzt werde auf einen Schlag, dann muss wohl an meiner Deckung was besser geworden sein. Dann muss ich irgendwo was können in diesem Markt. Und das konnte ich nur denken, weil ich ein Tagebuch führte. Und zwar führte ich ein Tagebuch aus reiner Verzweiflung. Du kannst du ja mit niemandem reden, ist ja keiner da. Also schreibst du dir den Kummer von der Seele. Und das wurde dann auch ein technisches Tagebuch, also über technische Analyse, über die Muster, die ich sah. Und da machte ich eine richtige Prozession draus. Nach jedem Handelstag, egal ob ich Gewinne oder Verluste hatte, bin ich ins Kaffee und habe Tagebuch geschrieben. Und es hat mir geholfen ohne Ende weil ich durch die Wiederholung, durch das ständige Wiederholen der Tiefschläge, ja, der Marktphasen, wo ich richtig einlöhnte, begriff, dass meine Reaktion auf bestimmte Ereignisse immer die gleiche war. Mir war irgendwann bewusst, dass ich nicht mehr aus fachlichen Fehlern Verluste machte, sondern aus emotionalen, aus Unzufriedenheitszuständen wollte ich es zwingen, die Verluste des Tages sofort auszugleichen und natürlich die großen Verluste im Vorfeld auch auszugleichen. Ich war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, die verlorenen Konten wiederherzustellen, bis ich bemerkt habe, sobald du in den da äh, Gedankenkreis reinkommst, baust du nur Mist. Also muss es anders angehen. Also es war ein langes Hin und Her. So, äh, dann war es so, ich habe dann auch begonnen, wieder zu den Immobiliennot gedrungen zurückzugehen. Und da hatte ich dann ein Riesenglück, dass ein, ein guter Kunde von mir, der sehr zufrieden war über all die Jahre, ähm, der äh, hatte einen Riesenauftrag. Da ging es also um, um mehrere, über 10 oder 12 Filialen für, für einen ganz großen Player in Deutschland. Und die habe ich vermittelt. Gott sei es gedankt. <lacht> ich kam also raus aus den Schulden, ich kam raus aus dieser absoluten Notlage, die ich sehr, sehr lange hatte. Ja. Ähm, konnte die Steuern bezahlen, konnte alle meine Schulden bezahlen, ah, ich war frei und habe gesagt, so und jetzt ist genügend Geld da, jetzt ist genügend Geld da, dass du eigentlich ins Trading rübergehen kannst. Das habe ich dann auch getan. So und das war 2011 und äh, in diesem 2011 oder was, 2010, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich definitiv ein Drawdown dieses Jahr. Ja, also das lief überhaupt nicht richtig gut, aber ich ging aus dem Jahr 0 auf 0. So und dann kam das nächste Jahr und das weiß ich und das war die Zündung. Ich habe, weil der Druck weg war, der, der finanzielle oder existenzielle Druck, konnte ich plötzlich ganz entspannt meine Verluste akzeptieren und konnte zum ersten Mal auch ganz entspannt im Gewinn bleiben. Und das war ein bombastisch gutes Jahr für mich als Trader, wo ich eine riesen Selbstsicherheit erwarb und begriff, ja, du kannst was. Es hat sich gelohnt, dieses Dranbleiben. So. Ähm, das war, ich glaube, dieses Jahr, das Jahr darauf, dann war der Kontakt mit Admiral Marke, so die ersten kleineren Webinare liefen. Und äh, der Rest ist Legende, nein, ähm, und dann ging es weiter, nicht stets, äh, sag ich mal, stets bergauf, nein, ich habe auch meine Phasen, wo wenig geht im Markt, aber wenn ich das mal so zusammenfassen kann, also dieser harte Kampf hat fünf bis fünfeinhalb Jahre gedauert, so. Dritte Konto nochmal, ging langsam runter, dann, das vierte, wurde mehr und blieb mehr. Und 2016 war für mich eines der besten Jahre, die ich bisher als Trader hatte, weil ich all das, was ich die Jahre zuvor, vielleicht langsamer als andere und sehr mühsam als andere, ähm, in einem Trade im DAX mehr oder weniger bündeln konnte. Es war 2016, als der DAX einen größeren Abschlag machte. Also ging in eine Korrektur über und ich war damals äh, absolut fit, was, was meine bevorzugten Signale angeht. Ich war fit, was das Risikomanagement angeht. Also all das, was man gelernt hatte, führte in diesen einen Trade rein und mir gelang es eben nur mit CFDs über zwei Wochen einen DAX-Trade zu halten und auszubauen. Also es war dann gar nicht mehr Daytrading, sondern es war ein so guter, positiver Verlauf, dass ich vom Daytrading rüber bin in Swing Trading und konnte also mehr oder weniger eine ganz, ganz große Trendbewegung nach Süden konnte ich mitnehmen und habe immer wieder aufgestockt, ohne ein einziges Mal mein Risiko auszudehnen. Und dieser eine Trade hat mir das ganze Jahr verdient. Also von dem her gesehen war 2016 der erste, das erste Mal, dass ich sagte, jawohl, Hand und Fuß. Und dazu muss ich auch eines sagen, die Webinare, die ich da ja gab in all der Zeit, haben mir auch sehr geholfen. Weil wenn man erklärt unter Zeitdruck, also wenn man Live-Trading macht und gleichzeitig erklärt, ähm, verinnerlicht man manche Dinge dermaßen, ja dass ich teilweise heute in meinem privaten Trading auch mit mir selber rede, als ob ich ein Webinar hätte. Weil es ist eine gewisse Struktur drin, die man immer wieder wiederholt. Und da hatte ich den einen oder anderen Geistesblitz. Immer wieder, was das Trading angeht. Und zwar Geistesblitze, nicht weil ich jetzt der Beste bin, sondern Geistesblitze, die für meinen Handelsstil ähm, sehr, sehr bereichernd sind. Und ich glaube, dass jeder Trader macht die Erfahrung, dass er irgendwann ähm, Dinge entdeckt, die er vorher nie gesehen hat. Diese aber aufgrund nur der Expertise, sagen mal, zu sehen sind, die er gewonnen hat. Damit möchte ich sagen, Trading ist ein Erfahrungsprozess. Je länger man es macht, ähm, sage ich mal, desto, desto lohnender oder desto leichter wird es und desto ja, wie ich sagen, einträglicher kann es werden. Aber man braucht die Erfahrung. Das heißt, die Echtgeldhandelserfahrung handelserfahrung ist es. Nicht das, das äh, Wissen im klassischen Sinn jetzt, was ein CFD ist oder, oder wie äh, die schulter schulterformation funktioniert. Es ist die Kombination aus allem mit einer riesen Erfahrung obendrauf. Und deswegen so mein Werdegang, oder wenn man es mal so betrachtet, ist, dass ich so einen richtigen Durchbruch, so ein Flash, ähm, ja, knapp acht, neun Jahre, äh, nachdem ich angefangen hat, äh, äh, habe, bekommen hatte. Ja. so ähm, für, für manche mag das jetzt fürchterlich frustrierend lang klingen, und vielleicht ist es auch so, dass es Leute gibt, die viel schneller sind äh, im Begreifen als ich. Also ich sehe das bei manchen, die bei mir auf den Seminaren waren. Die haben manche Dinge schneller begriffen als ich, wo ich Jahre dafür brauchte. Oder auch jetzt beim einen oder anderen Kunden von Abmera Markets. Wir haben ja ähm, unsere Serie ihre Trades, Jochens Feedback. Manche Leute schicken da Trades ein, wo du merkst, oh ja, da ist richtig Hand und Fuß dahinter. Jetzt kamen da auch teilweise Kontakte zustande über Facebook zum einen oder anderen Einsender. Und da muss ich sagen, wow, also manche Leute sind extrem schnell, viel, viel schneller als ich und haben gewisse Dinge schon ja, viel leichter erkannt. Aber nochmal, helfen tut nur eines, die ständige Wiederholung, wie in jedem anderen Beruf auch. Ja? Ob du Koch bist oder Immobilienmakler oder, oder Trader, wenn du immer das gleiche tust, aber Freude dran hast und immer noch drüber nachdenkst und dich eben nicht nur darüber bemisst, wie viel Geld oder wie wenig Geld du verloren oder gewonnen hast oder verdient hast. Ich mag das Wort verdienen mehr, weil gewonnen ist es nicht. Wenn du richtig professionell arbeitest, dann verdienst du Geld im Markt. Du gewinnst nicht. So, ja, dann kommt eben diese Handelserfahrung rein, die einem sehr, sehr sicher macht. Und das ist nämlich das Allerwichtigste. Wenn ich handle, brauche ich Sicherheit. Ja, kann man drüber lachen, ja? Ein Trader, der sagt, er sei ein Sicherheitsdenker. Und die meisten Trader, die ich kenne, sind das. Und wisst ihr, warum sie das sind? Weil sie ein Stop-Loss benutzen. Das sind Menschen, die suchen Sicherheit. Wir suchen die Sicherheit im Verlust. Wie pervers ist das denn? Es gibt keinen Job, oder es gibt fast keinen Job, der, der dich zwingt, ein solches Umdenken hinzulegen wie dieser. Und in dem Moment, wenn ich weiß, mein Risiko ist begrenzt. Kann mir nichts passieren. Und jetzt hast du ruhig und sicher. Und plötzlich läuft das Trading dann aber auch wie am Schnürchen. Ähm, nicht immer, aber die meiste Zeit. Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Was ich bemerkt habe an, an meinem Trading selber, ist, dass die Frequenz der Trades extrem zurückgegangen ist. Also Ich habe ja, äh, in diesen fünfeinhalb Jahren, die Jahre danach, war es hauptsächlich skype trading was ich gemacht habe. Also schnelles Rein und Raus, 10 Pips oder 10 Punkte oder 20 Punkte, und dann haust du wieder ab aus dem Markt. Das hat sich verändert. Ähm, heute ist also ein Großteil meiner, meiner Trades sind längerfristige Trades. Damit meine ich jetzt, dass die mehrere Stunden laufen, manchmal auch mehrere Tage laufen. Ich handle extrem ausgewählt. Und liebe Traderinnen, liebe Trader, das kann ich nur deshalb, weil ich weiß, auch wenn ich nicht trade oder sogar wenn ich Verluste habe, brauche ich nicht bangen, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann oder wie in der damaligen Zeit das Geld für den Döner nicht mehr reicht. Das heißt, ich brauche ich, der Jochen Schmidt, wie es bei Ihnen aussieht, weiß ich nicht, aber ich brauche definitiv den Kopf und den Rücken frei. Dann kann ich gut traden und ich kenne keinen, wo es nicht so wäre. Der Traum, Hauptberuflich Trader zu sein und vom Trading leben zu können in Deutschland geht nur dann, wenn Sie entsprechendes Kapital im Rücken haben. Nicht vergessen, das Kapital, das ich Trader werden konnte, kam nicht durch das Trading bei mir, sondern über die Immobilien. Das ist mein Werdegang. Viele lesen jetzt da bestimmt daraus, dass ich deswegen kein richtiger Trader sei, weil man ja prinzipiell mit 0 Euro anfängt und als vielfacher äh, vielfach Millionär dann aufhört. Es ist aber Blödsinn, weil kein Geschäft der Welt so funktioniert. Es gibt Leute, die haben kein Geld und um machen ein Geschäft, um erfolgreich zu sein. es gibt Leute, die haben viel Geld und um machen Geschäfte und sind meistens sehr, sehr erfolgreich, weil sie den Druck nicht haben. Der Druck des Scheiterns, der Druck des Komplettverlusts, ja, den interessiert jemand, der viel Geld hat, weniger als jemand, der wenig Geld hat. Deswegen mein Tipp an Sie, wenn Sie nicht genug Geld haben, um hauptberuflich Trader zu sein, ich habe es vorhin erwähnt, niemand kann Ihnen wegnehmen, was Sie gelernt haben mit dem wenigen Geld, was Sie haben. Lernen Sie, das wenige Geld, was Sie haben, zu vermehren und die Gewinne, die Sie dabei machen, zu halten, wenn Sie das dann mal können dann können Sie das vielleicht auch mit der Zeit mit größeren Positionen. Aber der Punkt, dass ich mit dem Trading anfange und gleich davon leben will, der bringt Sie nur in eine Bredouille, nämlich dass Sie das Konto an die Wand fahren. Der Druck ist zu groß. Die meisten Trader, die ich kenne, ich würde mal sagen 95% der Trader, die ich kenne, schildern genau dieses Problem. Es ist zu wenig Geld, zu hoher Druck und auch das soziale Umfeld, was einem nicht unterstützt, sondern ständig anzweifelt. Wenn Sie ja, dieses Feeling haben, dass alle um Sie herum nicht mit dem Einverstanden sind, was Sie tun, geraten Sie unter Druck, beweisen zu wollen, dass Sie das können. Und wenn Sie damit anfangen, geht es meistens mal richtig in die Hose. So, Im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, mein Werdegang unterscheidet sich jetzt gar nicht großartig von anderen Tradern. Jeder hat eine andere Situation, klar, jetzt bei mir war es die Selbstständigkeit oder als Immobilienmakler. Ich kenne Leute, die sind Lastwagenfahrer und wollen Trader werden. Ich kenne Ärzte, die wollen Trader werden. Ähm, also die Couleur oder die Mischung in diesem Beruf ist so wunderbar vielschichtig, weil es einer der letzten, der allerletzten Bereiche in der westlichen Hemisphäre ist, der keine Marktzutrittsschranken bietet. Jeder kann mitmachen, noch geht's. ja. Und wenn mich jemand fragen würde, würdest du es heute wieder tun? Ja klar würde ich es wieder tun. Ja. Ich würde es allerdings anders angehen. Von Anfang an. Nur der Witz ist, das kann ich auch bloß sagen, weil ich das heute gewissen habe. Ähm, ich hoffe, ihnen hat so meine kleine Anekdote, vielleicht ein bisschen auch privat ist, geholfen, gerade dann, mhm. wenn es Ihnen nicht gut geht im Trading. Sie sind nicht alleine, ja, es gibt genügend Leute, denen geht es ähnlich, aber geben Sie nicht auf. Dieses Aufgeben hat nichts damit zu tun, dass Sie jetzt alles auf eine Karte setzen, sondern lassen Sie sich Zeit. Nochmal, was Sie im Traden lernen, kann Ihnen keiner nehmen. Völlig egal, ob Sie mit einem Mini-Konto arbeiten oder ob Sie der große Zampano sind, der sein Ferrari zeigen muss. Sie haben jetzt hoffentlich gelernt, dass es darum nicht geht in diesem Geschäft, sondern um ganz andere Dinge. Lernen Sie traden, bevor Sie Trader sein wollen oder sein müssen. Ich denke, mit
0: diesen Worten Gebe ich jetzt mal an die Jens wieder zurück. Traden selber ist nicht schwer. Sie haben zwei Knöpfe oder Buttons, Buy und Sell, den zu drücken, das kann jeder. Aber das Konto zu erhalten oder auch langfristig Geld zu machen, das ist es, worauf es ankommt. Der Heiko Bernd, ein anderer Trader von uns, guten Morgen, DAX-Webinar jeden Börsentag, der hat es mal genannt, der Trader als Risikomanager. Also es geht darum, wirklich die Risiken zu managen. Das ist das A und O. Und wenn Sie das begriffen haben, dann haben Sie vielleicht schon 50 Prozent der Miete zusammen. Und da wollen wir natürlich nicht nur über dieses Podcast Ihnen weiterhelfen, sondern auch über die ganzen anderen Webinare und Angebote, die wir haben. Es gibt alle ein, zwei Monate ein nettes Webinar, eine Reihe, die nennt sich Ihre Trades Jochens Feedback. Da können Sie alle zwei Monate live dabei sein oder auch schon ältere Folgen auf dem YouTube-Kanal anschauen. Da geht es einfach um echte Trades von unseren Kunden, Demo-Konto, Demokonto, konto ganz egal, vollkommen anonymisiert, die wir dann analysieren, also wir, der Jochen. Und da können Sie viele Tipps über das passende Risikomanagement mitnehmen. War der Trade gut? War er schlecht? Was konnten Sie daraus mitnehmen? Etc. etc. Das wäre ein kleiner Tipp für heute. Also YouTube-Kanal youtube.com/atmemarkets.de und dann einfach mal nach Jochen Feedback gucken, dann werden Sie da fünf, sechs, sieben Videos mindestens schon finden. Und natürlich live dabei sein, jeden Dienstag, jeden Donnerstag um 15 Uhr. Da haben wir knapp eine Stunde Zeit. Day Trading Markttechnik live, aktueller Blick auf die Märkte. Da Bildschirm, also mit dem Blick auf den Chart, nicht nur ein Podcast. Wenn Sie möchten, YouTube oder Live-Webinar gibt es her. Und natürlich starten Sie immer mit einem Demokonto, und zwar mit einem realistischen Demokonto. Sie können das Demokapital selber bestimmen. Wenn Sie also vielleicht vorhaben, irgendwann mit 2.000 Euro zu starten oder 5.000, dann macht es wenig Sinn, sich ein Demokonto mit 50.000 oder 100.000 anzuschaffen. Geht alles, aber es sind halt, halt keine realistischen Trades, die Sie dann machen. Also gucken Sie, dass Sie das Demokonto realistisch einstellen und dann einfach üben, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Vielen, vielen Dank. War, glaube ich, Episode Nummer 4 dieser Podcast. Episode 5 folgt bestimmt ganz bald. Und nicht vergessen, noch viel, viel mehr YouTube-Kanal auf der Webseite atmemarkets.de und vielen, vielen Dank an den Jochen Schmidt für die Einblicke, für die Anekdoten, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. Und wir wünschen Wenn ich noch darf. Ja. Ähm, ich sage mal so, diese Offenheit, die hat auch damit zu
1: tun, weil… Ähm, ja, wie will ich das jetzt in, in, in Worte fassen? Also ich bin ja bekannt, dass ich manche Dinge sehr, sehr kritisch sehe oder anzweifle. Und ich hoffe, dass, äh, was ich da jetzt abgeliefert habe, dahingehend hilft zu verstehen. Das Gucken auf das Geld anderer Trader bringt Ihnen gar nichts. Das Gucken, nur weil andere Trader Tausende von Euro im Monat machen, hat immer damit zu tun, wie viel Geld die mitbringen. Vergessen Sie es nicht. Bleiben Sie bei sich selber, gucken Sie auf Ihr eigenes Geld und ich hoffe, dass ich damit auch ein bisschen den Weg ebnen konnte, das Verständnis herbeizuführen, warum ich manche Dinge anders sehe. Jetzt bin ich aber ruhig und gebe an den Jens zurück und bedanke mich ganz
0: herzlich. Das war's. Vielen, vielen Dank und eine schöne Zeit.
2: Das war Let's Make Money.